0: portugueses, acabo de assinar a segunda e desejo, e todos desejamos, a última a renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio.
1: Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
0: Vai ficar tudo bem. Vamos amigas, vamos todos ficar bem. Vamos. Vai ficar tudo bem. Yo yo, vai ficar tudo bem yo. Em casa. Estou.
1: Olá, Joana. Daqui Olá, é a Joana Beleza do Expresso. Viva.
0: Olá. Muito prazer.
1: Igualmente. Podemos falar agora um bocadinho?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Boa. Então, eu, eu, eu sei que a Joana é voluntária na comunidade de Santo Egídio, certo?
0: Sim, exatamente. Eu já sou voluntária na comunidade de Santo Egídio há cerca de 10 anos. Nós cá começámos um grupo... Um... Pequenino. na altura dávamos apoio ao sem-abrigo em Lisboa, uhum. mas entretanto como éramos poucos e a comunidade Vida e Paz já fazia um trabalho extraordinário com o sem-abrigo, acabámos por inicialmente dedicar-nos a um projeto que ainda hoje existe, que chamamos a Escola da Paz, que é um serviço de apoio a crianças uh, carenciadas ou com situações familiares às vezes como mais complicadas que fazemos semanalmente ali no bairro Portugal Novo, nas Olaias em Lisboa,
1: uhum.
0: e em que o nosso objetivo é uh, ajudar estas crianças que as têm dificuldades escolares, dar-lhes algum apoio escolar, mas também dar-lhes uh, um bocadinho da nossa amizade para que elas sintam os chaves de manhã como se fizessem parte de uma família. Uhum. e acabamos também com este projeto de também dar-lhes uma, uma certa educação cívica para problemas que se passam na sociedade e no mundo que as rodeiam também abrir-lhes um bocadinho os olhos para os problemas do mundo e como elas podem ser agentes ativos na mudança do mundo à volta delas yeah. entretanto, uh, os serviços cresceram hoje já estamos em Lisboa, no Porto e em Santarém onde temos uma escola da paz em cada sítio e também temos um serviço de voluntariado no, que fazemos no Lar das Irmãzinhas dos Pobres em Campolite, em que o sentido do serviço é exatamente o mesmo de, com as crianças, é desenvolver uma amizade com, com os idosos no Lar. E o que, é que mudou,
1: o que é que mudou em tempos de pandemia?
0: O que mudou logo... De inicialmente foi que tivemos de cancelar uh, estes serviços, pelo menos fisicamente, ou seja como nós sentimos estas crianças e estes idosos como amigos, como se fossem parte mesmo da nossa família, significa que o, nosso, uh, que o tratamento que lhes damos e a forma como lidamos com eles, uh, o respeito e o carinho que lhes damos é o mesmo que daríamos a um amigo, então fizemos exatamente o mesmo que fazemos com os nossos amigos e a família, em vez de irmos lá semanalmente começámos a telefonar semanalmente e destas conversas principalmente com algumas das famílias das crianças o que nós percebemos foi de imediato que iam haver muitos problemas uh, a nível alimentares porque houve pessoas que deixaram de não sabiam se eu receber o mesmo ordenado no final do mês, uh, tínhamos algumas famílias que recebiam apoio de instituições que infelizmente começaram a ter tantos pedidos que deixaram de conseguir dar tanta resposta ou a mesma resposta que davam antes e como entretanto também conhecíamos duas uhum. famílias de doentes que tinham vindo de Cabo Verde e de Angola uh, para fazer tratamentos uh, de saúde cá em Lisboa, que também se viram vítimas desta, deste problema logístico, foi o, o crescente de apelos e de, de ajuda alimentar que surgiram com esta pandemia nós decidimos que não podíamos ficar de braços cruzados e que podíamos estar isolados em casa, mas que isso era todo o isolamento que bastava e que o nosso coração não podia estar isolado e insensível a estas pessoas. Então, basicamente lançámos um apelo. Este apelo foi lançado inicialmente na Capela do Rato, que é onde nós fazemos uma oração semanal e foi muito bem aceito pela comunidade de Capela e tivemos imensas pessoas a doar dinheiro e tempo e que foram extraordinários e que entraram em contato connosco para perceber como é que podiam ajudar e a partir daqui, numa semana... Pusemos as coisas a funcionar para poder dar a ajuda o mais rapidamente possível, porque tivemos uh, contactos de pessoas que eram mesmo situações de urgência extremas, desde pessoas que perderam, uh, que foram despedidas, por exemplo, da construção civil e que foram despedidas e não tinham sequer dinheiro para chegar ao final do mês. Uhum. Uh, tínhamos uh, casas com doentes, diabéticos, por exemplo, que não tinham como manter o pagamento das medicações uh, e o que fizemos foi falar pessoalmente com cada família, perceber as necessidades de cada um uh -huh. e desenvolver aqui uma estratégia em que tentámos uh, que os voluntários ficassem sempre mais ou menos responsáveis por uma família. Uh, nem sempre é possível, mas tentámos que fosse assim. E os voluntários, a ideia é, quando, por exemplo, vão às compras ou supermercado para si próprios, compram uma, uma lista um bocadinho mais alargada e depois vão deixar a casa destas famílias, algumas são até, por exemplo, no caso, as pessoas doentes e idosas, são pessoas de risco, nem sequer podem sair de casa para ir às compras ou não deveriam fazê-lo, uhum. então, uh, aos bocadinhos esta rede foi crescendo e eu acho que tem sido... É como Eu acho que tem sido um exemplo de como de uma situação má Conseguem nascer coisas muito bonitas
1: oh, Joana, porque... e é, é possível uh, uh, Consegue-me dar assim números de quantas famílias estão a ser ajudadas neste momento E quantos voluntários é que estão uh, nessa rede de entreajuda?
0: É assim, nós neste momento estamos a dar apoio alimentar a cerca de 70 pessoas uhum. E temos tido cerca de 10 voluntários a título individual, que têm feito as deslocações, fora aqueles que não puderam doar tempo, por isso fizeram doações financeiras, e tivemos ainda, fomos ainda contratados por um grupo de jovens de 20 e poucos anos, que também nessa altura pandémica se juntar para ajudar aqueles que mais precisam, e também nos contactaram, que também têm feito um trabalho extraordinário e que nos têm ajudado. Isto são é um grupo ainda, eu penso que, que com cerca de 10, 20 jovens que também nos têm ajudado nestas, nestas entregas.
1: E têm chegado mais pedidos de ajuda?
0: Tem, semanalmente chegam sempre pedidos novos.
1: E o que é que, o que, é que as pessoas dizem sobre a sua situação? São pessoas de, que tinham trabalhos precários? Os
0: o geral é pessoas que tinham trabalhos precários, temos pessoas que trabalhavam que, na construção civil que foram despedidas, pessoas que trabalhavam em empresas de limpeza que viram os horários muito, muito reduzidos ao ponto de o dinheiro que recebem do trabalho chega para pagar a renda e depois de pagarem a renda ficam com 100 euros para as restantes compras do mês e pessoas dessas que têm filhos. E estes uh, portanto, apoios,
1: estas famílias que estão a apoiar... É só em Lisboa ou também estão a apoiar no Porto?
0: Nós, uh, este serviço, temos montado só em Lisboa, mas acaba por ser Lisboa e Grande Lisboa, digamos uhum. assim. Temos uh, só em Lisboa de momento. Uhum. Uh, a nossa ideia é continuar a crescer, também consoante os pedidos que formos recebendo.
1: E neste momento o que é, que é mais urgente para a comunidade de Santigídio? Ou seja, o que, é que, é, que ajudas é que precisam na comunidade?
0: Nós neste momento estamos a aceitar doações, que nunca são demais, porque eu penso e que depois desta pandemia, até as coisas voltarem ao normal e as famílias recuperarem os rendimentos, vamos ver quanto tempo é que vai durar. E pessoas que estejam disponíveis para oferecer o seu tempo e que não se importem de se deslocar de carro e ir ao supermercado nós estamos sempre a aceitar uh, voluntários. E
1: se alguém, <risos> ah, se alguém trabalho, quiser não. entrar em contato com a comunidade de Santigídio, como é que o pode fazer? Através da internet?
0: Pode fazer. Nós temos a página do Facebook, a é Santigídio Portugal, uhum. e temos também, também estamos no Instagram... Uh, ou então podem mandar-nos um e-mail santigidioportugal.gmail.com tudo junto
1: Pronto. para quem não sabe e, e não está a ouvir a comunidade de Santigidi é uma organização católica de apoio a pessoas em dificuldades financeiras foi fundada em Roma nos anos 60 se não estou enganada mas hoje sim. já está presente em dezenas de países e, uh, e em Portugal uh, não sei, eu não sei exatamente a data em que foi criado
0: sim, foi nos anos 2000 que foi, que foi criada final de 90 dois mil, uhum. que começou com um grupo muito pequenino, muito pequenino e que, interessante, no, há cerca de dez anos em que começámos mesmo a conseguir crescer mais e também ter presença depois mais ativa no Porto e em Santarém e a nossa presença, nós somos todos leigos católicos, todos uhum. voluntários, ou seja, significa que todos estes serviços e todo o trabalho que fazemos é feito a extra a nossa vida profissional e familiar uhum. e o, o espírito da comunidade, seja aqui, seja em Roma onde foi fundada, seja em Moçambique onde também temos uma presença muito ativa, é sempre o mesmo, é ir onde somos precisos e viver o evangelho no nosso dia-a-dia. -dia. Isto significa é ser alegres, ajudar aqueles que mais precisam, ter um sorriso na cara e tentamos que todos os nossos serviços e tudo aquilo que fazemos seja um espelho desta forma de viver.
1: Muito bem. Já agora, a Joana, posso saber em que é que a Joana trabalha?
0: Eu sou cientista. Uhum. Estou neste momento a acabar, espero eu, o meu doutoramento. Estou a trabalhar, a trabalhar na área de biotecnologia, em investigação em biotecnologia, na área de cancro. Uhum. E, e pronto, e os meus tempos livres, a grande parte do meu tempo livre é dedicado a Santigídio e, e aos nossos serviços, aos nossos voluntários.
1: Já se dedicava com muito empenho, imagino eu, antes da pandemia, mas mudou alguma coisa nas suas, na sua ligação à comunidade? Tornou-se mais intensa a, a relação? <risos>
0: Sim, teve de se tornar mais intensa porque este serviço de entregas de alimentos implica uma coordenação diária e uma, uma resposta diária. Ou seja, por exemplo, nós quando fazemos o um serviço com as crianças, há muitas coisas que podem ficar para o sábado seguinte, não é? Porque temos uma semana para preparar, para falando que as crianças, e aqui não, nós às vezes recebemos pedidos num dia, em que a situação de urgência é tal que nós, nos dois, três dias seguintes, temos de arranjar um voluntário e forma de ir fazer a entrega, porque podemos estar numa situação de ter crianças a passar fome ou pessoas com, por exemplo, o asma ou a diabetes que não estão a conseguir tomar a medicação. Uhum. Isto é claro que implica também uma responsabilidade maior
1: claro e o doutoramento tem tido tempo e, e quer dizer capacidade de se abstrair de toda esta situação para se dedicar ao, aos estudos
0: eu acho que temos de ter e temos de arranjar forma de mesmo em situação de pandemia continuar para o melhor de nós e a fazer aquilo que sabemos melhor não é e neste caso seja no doutoramento seja neste serviço que criamos eu acho que nunca podemos deixarmos um, ir abaixo por aquilo que, vive, que se passa à nossa volta, porque senão a vida é muito mais difícil. Eu acho que nós mesmo em situações uh, difíceis como a que vivemos, uhum. temos de ar saber arregaçar mangas e saber trabalhar e é claro que não é fácil, principalmente estando em casa e às vezes passar muito tempo em casa também não é bom. Mas uh, eu acho que é importante, apesar dos tempos em que vivemos, saber, encontrarmos uma forma de continuar a viver. Uhum. E eu acho que continuarmos a trabalhar e a ajudar uh, é muito importante. Dá mais também. Para sairmos de nós. Sim, sim. Porque se não ficamos fechados na nossa autocomisseração e resignados com o que acontece à nossa volta, quando na realidade nós também podemos ser um agente de mudança no, naquilo que nos rodeia.
1: A comunidade tem quantos membros em Portugal?
0: Em Portugal somos cerca, sem contar com os voluntários que nos têm ajudado agora, somos cerca de 60 pessoas.
1: Ainda são muitos.
0: Sim, eu acho, eu acho que somos sempre poucos porque o trabalho é muito. <risos> acho que é sempre, ou seja, isto para dizer que, acho que, quando se, está, quando se vive para ajudar aqueles que mais precisam, eu acho que quanto mais braços tem, melhor. Eu digo sempre que nunca somos muitos, porque o sentido em que nós também aceitamos sempre quem queira ajudar. Não, não é que chegamos a um ponto e estamos cheios, já somos muitos, não precisamos de mais. Não, eu acho que com essa perspectiva de quantos mais, melhor. Uhum.
1: Como é que a Joana descobriu a comunidade?
0: Eu descobri uh, a comunidade através de uma, uma senhora que se chama, chamada Isabel Bento, que na altura fazia o serviço ao sem-abrigo com a comunidade uh, cá em Lisboa. E a Isabel uh, era amiga de um amigo meu, que me convidou a ir porque eu sentia que faltava algo na minha vida. Eu sou cristã, mas uh, queria... Fazer viver o meu, a minha fé de uma forma mais prática. Então ele levou-me porque achou que este serviço me ajudaria. E de facto foi, foi extraordinário. E eu nunca mais deixei a comunidade porque sinto que é uma forma de me ajudar a viver centrada nos outros em vez de ser centrada em mim mesma. Porque é uma tendência nos dias de hoje. Uh, vivermos a vida às vezes um bocadinho fechados, e Santigídio ajuda-me a, a abrir os olhos ao mundo, abrir os olhos a quem é diferente, abrir os olhos àqueles que precisam e também acho que a viver uh, o melhor de mim, a ser o melhor de mim, eu acho que isso é muito importante. Seja com a seja de que forma for, eu acho que todos nós devemos tentar encontrar a, a forma de sermos a melhor versão de nós mesmos.
1: Muito bem, concordo absolutamente. Tenho uma pergunta aqui que é um bocadinho... Uh, é, sai completamente da linha daquilo que temos vindo a, faz, uh, a falar, mas eu tenho feito a, a toda a gente... A quem telefone? Que é qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto passar?
0: Quando isto passar, Ou ir a correr abraçar os meus pais. <risos> Acho que é a primeira coisa que vou fazer.
1: Tens estado com eles à distância ou ou não?
0: Tivemos um, pela primeira vez um almoço de Páscoa virtual, por exemplo. <risos> Temos falado diariamente pelo telefone, vídeo chamada, tem, tem, sido, tem sido assim, mas pronto temos de, de encontrar estas novas formas de estar juntos, mas um abraço acho que nunca pode ser substituído e não há
1: chamada que substitua um abraço É verdade e a minha última pergunta é sempre para quem é que eu posso ligar para continuar esta conversa de, de pandemia e de isolamento e de distância social
0: Olha, assim de repente posso, depende de também de para onde quiser levar uh, as entrevistas com estas. Posso só pensar num, num médico que, que está a viver afastado da família porque bom, por causa do serviço que está a prestar aos doentes e
1: ao país, uhum. e que está
0: afastado da mulher e dos três filhos, e que tem estado na linha da frente.
1: É um médico que conhece?
0: Sim. Chama-se Guilherme. Posso falar com ele uhum. para ver se ele gostaria de participar neste ciclo tipo de conversas?
1: Sim, isso seria e... ótimo.
0: Sim, eu vou então entrar em contato com ele.
1: Está bem, Joana. Uh, muito obrigada por este Não, bocadinho. Obrigada
0: a ele. Foi um prazer. Se precisar de mais alguma coisa, diga.